0: Estás escuchando SBS en Español. Vamos al boletín de noticias con Esther Lozano. El ministro adjunto de Asuntos Exteriores de Australia, Tim Watts, visitará Israel. Las víctimas de violencia doméstica pueden ya recibir apoyo por mensaje de texto. Y Estados Unidos anuncia ejercicios aéreos militares en Guyana en medio de crecientes tensiones entre Georgetown y Caracas por una antigua disputa territorial. Estos son los titulares del viernes 8 de diciembre. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, visitará Oriente Medio a principios de Año Nuevo, después de que el gobierno envíe su primer representante a Israel la próxima semana. El ministro adjunto de Exteriores, Tim Watts, visitará el país con una delegación parlamentaria que incluye al portavoz de Asuntos Exteriores de la oposición, Simon Birmingham, en un intento por ayudar a proteger a los civiles y evitar la propagación del conflicto en la región. Esto se produce después de que el primer ministro Anthony Albanese rechazara las sugerencias de la oposición de visitar la región y después de que Israel actualizara su advertencia de viaje para Australia, instando a sus ciudadanos que deseen visitar el país a tomar precauciones adicionales. El viceprimer ministro Richard Marles considera apropiado que los ministros de alto rango viajen al país. Buenas Israel, con... Mantenemos buenas relaciones con Israel, al igual que con varios países de esa región y, por supuesto, de todo el mundo. Todos estos son itinerarios que se elaboran bastante cerca del momento en que ocurre nuestro viaje, pero en última instancia eso es asunto de la ministra de Relaciones Exteriores, pero su viaje es completamente apropiado, decía el viceprimer ministro. Y explosiones y bengalas han iluminado el cielo nocturno sobre la franja de Gaza, mientras Israel continúa su guerra con los militantes de Hamas. Los residentes informaron de intentos de enfrentamientos al este de Khan Yunis, la ciudad más grande del sur de Gaza. Funcionarios de salud palestinos informan que tres personas murieron en una casa alcanzada por un ataque aéreo israelí en Deir al-Balá. En el centro de Gaza, Israel afirma que sus fuerzas eliminaron a varios hombres armados en Khan Yunis, incluidos dos que salían de un túnel disparando. Mientras tanto, desde el 7 de octubre, la Organización Mundial de la Salud ha documentado 212 ataques contra lugares de atención sanitaria en la Franja de Gaza, que han causado al menos 565 muertos y 732 heridos, y han afectado a 56 instalaciones sanitarias y 59 ambulancias. El doctor Richard Pipercon, representante de la OMS allí, dice que los hospitales no pueden hacer frente a la situación. Estamos aquí en el centro de diálisis de Al-Najar y es el único centro que funciona en Rafa. Normalmente trata a 100 pacientes como máximo por día y actualmente está atendiendo más de 350 al día, las 24 horas. Hay largas listas de espera. Personas, pacientes de diálisis vienen de todo Gaza a este lugar, decía el representante de la OMS en la zona. Y en otros asuntos, un hombre ha sido detenido después de disparar dos veces con una escopeta frente a un templo judío en el norte del estado de Nueva York, horas antes del inicio del Hanukkah. Las autoridades estadounidenses dicen que nadie resultó herido en el tiroteo. El incidente tuvo lugar en medio de crecientes temores de antisemitismo en todo el mundo tras la guerra en Oriente Medio. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, dice que ha ordenado a las autoridades que tomen medidas para garantizar la seguridad de los neoyorquinos judíos. Después de los ataques del 7 de octubre, ordené a nuestra Policía Estatal, así como a la Guardia Nacional, que estuvieran en alerta máxima. Han estado realizando vigilancia y creando una presencia en sinagogas, ychevas, museos, centros culturales, todos objetivos vulnerables en todo el estado de Nueva York desde el 7 de octubre. Especialmente durante la temporada navideña, cuando comenzamos Hanukkah esta noche, ordené a principios de esta semana que continúan aumentando su presencia. En todos esos lugares, decía la gobernadora de Nueva York. Y de vuelta en Australia, las víctimas de violencia doméstica podrán acceder a asesoramiento y apoyo especializado mediante mensajes de texto, en el marco de una nueva iniciativa diseñada para hacer que la búsqueda de ayuda sea más accesible. La ministra de Servicios Sociales, Amanda Risworth, lanzó hoy el plan, según el cual el apoyo por mensaje de texto a la línea de ayuda contra la violencia doméstica 1-800-RESPECT va a estar disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, junto a sus servicios telefónicos y en línea. Se espera que la ampliación de la comunicación por mensajes de texto ayude especialmente a las personas que viven en comunidades rurales y a quienes puedan tener acceso limitado a la tecnología o a Internet, incluidas las comunidades indígenas remotas. Las víctimas que busquen ayuda pueden enviar un mensaje de texto hola o un saludo al número... 0458-737-732, 0458-737-732. Risworth ha dicho que cada vida perdida a causa de la violencia doméstica es demasiada. Cuando pensamos en algunas de las trágicas noticias que están llegando a los medios en este momento, creo que todos estamos bastante devastados, pero espero que esto nos brinde la determinación de continuar nuestro camino para poner fin para siempre a la violencia contra las mujeres y los niños en una generación, decía la ministra Risworth. Y de nuevo en el exterior, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dice que hay un apoyo inquebrantable entre los países de la OTAN a Ucrania en su guerra contra Rusia. Esto se produce un día después de que los republicanos del Senado votaron a favor de detener un paquete de más de 160.000 millones de dólares australianos de financiación en tiempos de guerra, incluso para Ucrania, una acción que el presidente Joe Biden había advertido que sería un regalo para el presidente ruso Vladimir Putin. Estados Unidos ya ha proporcionado alrededor de 100.000 millones de dólares para apoyar a Ucrania, mientras que los aliados europeos han proporcionado más de 160.000 millones de dólares en apoyo. Blinken, que se reunió con el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, en el primer viaje del ex primer ministro de Estados Unidos, en su nuevo cargo, dice que los dos países están en estrecha colaboración en su apoyo a Ucrania. Es crucial que Estados Unidos y nuestros socios sigan haciendo lo que les corresponde y tenemos una elección muy clara ante nosotros. Vamos a garantizar que la agresión de Putin contra Ucrania siga siendo un fracaso o que Putin demuestre que se puede salir con la suya. Él puede dividirnos, no solo puede seguir amenazando a Ucrania, sino también llevar esa agresión a otros lugares, incluso potencialmente a países de la OTAN, decía Blinken. Y la comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la escalada de la tensión entre Venezuela y Guyana en su disputa de larga data por el control de una región fronteriza de Esequibo, rica en petróleo. Estados Unidos anunció el jueves ejercicios aéreos militares en Guyana, en colaboración con la Fuerza de Defensa de ese país. Según informó, los ejércitos servirían para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana, así como para fortalecer cooperación regional. Por su parte, Caracas afirma que obtuvo la aprobación de un 95% de los votantes en un referendo para obtener apoyo sobre su reclamo de ese quivo y el presidente Nicolás Maduro propuso una ley para crear una provincia venezolana en la zona disputada. También ordenó a la petrolera estatal otorgar licencias para extraer crudo en ese área. Guyana, por su parte, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que abordara el asunto, lo cual ocurrirá el viernes a puerta cerrada. Y aquí en Australia varios estados están en alerta máxima por incendios forestales y se pronostican condiciones abrasadoras antes del fin de semana. El Servicio Nacional de Bomberos ha advertido que hoy, 8 de diciembre, podría ser uno de los días climáticos de incendios más importantes en varios años y se pronostican advertencias altas, extremas o catastróficas en gran parte de Nueva Gales del Sur, partes de Australia del Sur y Victoria. Se espera que las temperaturas en todo el sur de Australia alcancen los 40 grados hoy Mientras que las condiciones de ola de calor continuarán durante días en Nueva Gales del Sur, con tormentas secas que aumentarán el riesgo de incendio. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá sol con 28 grados de máxima, Adelaide, lluvias y posibles tormentas con 36 de máxima, Melbourne, Lloviznas con 33 grados, Canberra, lluvias intermitentes y 34 de máxima, Brisbane, sol con 31 grados, Sydney, nubes con 31 de máxima y Wollongong nuboso con 30 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes